0: Quero iniciar hoje uma palavra Que acredito eu que para as próximas duas quartas-feiras Nós esgotaremos essa, essa palavra Terminaremos esse, esse estudo Que se inicia hoje Estudo sobre Uma epístola muito pouco explorada no Novo Testamento Acredito eu que este seja um dos livros menos lido no Novo Testamento. Um livro, uma epístola, melhor dizendo, riquíssima, riquíssima, mas pouco lida. Você que já é crente há algum tempo, há de concordar comigo que esse é um dos textos, uma das epístolas me, menos lida no Antigo Testamento, ou melhor, no Novo Testamento, e hoje eu quero meditar justamente nesta epístola, que é a epístola de Judas, antes do Apocalipse, epístola de São Judas, do apóstolo São Judas, que não é o Judas Iscariotes, não confunda esse Judas com Judas discípulo traidor, esse Judas aqui é um outro Judas. Epístola de Judas, epístola universal do apóstolo São Judas. A epístola é pequena, não tem nem capítulo, são 25 versículos apenas, 25 versículos. E nós meditaremos em alguns desses versículos, e acredito eu que dentro de mais duas quartas-feiras dá pra gente, acredito eu, esgotar o tema que propus falar em cima desse, dessa epístola Judas, que não é o traidor, era meio irmão de Jesus era irmão de Tiago, que também era um meio irmão de Jesus portanto esse Judas aqui ela era da parentela de Jesus alguns o tem como irmão, né? outros como primo a teologia católica não aceita o fato de Jesus ter tido irmãos, porque isso implicaria numa série de questões teológicas que envolvem Maria e a sua uh, virgindade, mas a teologia protestante já aceita o fato de Jesus ter tido alguns irmãos, dentre eles Tiago e Judas, portanto este Judas pode ser considerado como um parente, co mesmo, do Senhor Jesus. Judas é uma epístola que foi escrita em torno de 65, 70 d.C. E quando ele propôs escrever esta epístola, ele primeiramente coloca no coração falar sobre um tema que é a salvação propósito de Judas era falar sobre a salvação, era discorrer sobre a salvação, era ensinar sobre a salvação. E quando ele se assenta e pega a sua pena e inicia a sua epístola, o Espírito Santo muda o propósito do seu coração e o leva para um outro tema. Ele vai dizer exatamente isso no verso de número 3, você que está acompanhando a epístola Veja o que ele diz no verso 3, amados, procurando eu, preste atenção, escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela, o que está que escrito aí? Pela, pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ele está dizendo o seguinte, amados, eu estava com a intenção de escrever sobre a comum salvação, é o que ele está dizendo aí, mas tive por necessidade, ou seja, eu fui impelido, meu coração foi compungido a mudar o tema e a falar sobre a fé que uma vez foi dada aos santos. Portanto, eu quero colocar o seguinte tema nesse estudo. A batalha da fé. Quantos aqui têm fé? Levante a mão. De que fé a epístola de Judas está falando? Por que, que Judas sentiu uma necessidade enorme? Uma vez tendo proposto escrever sobre a comum salvação, escrever sobre a fé que uma vez foi dada aos santos. Porque Algumas coisas estavam acontecendo entre os cristãos daquela época. Pessoas estavam se infiltrando no meio da igreja para disseminar, para espalhar algo que poderia comprometer a fé daqueles crentes. Portanto, a batalha da fé refere-se não a essa fé que nós geramos no coração para, para ver milagres acontecerem. Você tem fé de que essa pessoa possa ficar curada? Amém? Amém! Você tem fé de que Deus possa abrir uma porta de emprego para você? Amém? Amém! Você tem fé de que você pode, é, dentro de pouco tempo, é, casar? Amém! Não, não é dessa fé que Judas está falando. Quando ele fala, amados, eu tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, ele está falando da fé como um corpo de verdades adquiridas pelo Evangelho. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, amados, querendo eu escrever sobre a salvação, desejo agora, por necessidade, escrever e vos exortar a batalhar pelas verdades que um dia o Evangelho gerou no coração de vocês e que estão sendo ameaçadas. E nós vamos percorrer a epístola de Judas, como eu disse, é uma epístola muito pouco falada nas igrejas, muito pouco pregada, muito pouco explorada, mas pela graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos começar a discorrer um pouquinho sobre esta epístola. E a pergunta que não quer calar, por que Batalhar pela fé Porque ele fala exatamente isso aí no verso 3 Escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé Por que batalhar pela fé? Por que devemos batalhar pela fé? Quais as razões que nos levam a batalhar pela fé? Pela fé que uma vez nos foi dada A fé que a respeito da qual o apóstolo Paulo vai nos falar lá aos Efésios, capítulo 2. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem? Não vem? É dom de Deus. Judas está falando o seguinte, olha, uma vez que vocês creram em Jesus, uma vez que vocês abraçaram o Evangelho, uma vez que vocês abriram-se para as verdades ou para a verdade do Evangelho, foi gerado no coração de vocês a fé, dada por Deus. Esta fé, ela não veio sozinha, ela não é um elemento que fica gravitando dentro do teu espírito como uma estrela errante. Esta fé traz consigo algumas convicções das quais vocês não devem abrir mão. Quem diz que tem fé, precisa entender se essa fé foi em Jesus. Eu falei sobre fé domingo passado, falei sobre a diferença da fé que muitas vezes é interpretada pela igreja, principalmente nos dias de hoje, como uma fé que vai dar garantias a você como um seguro. A, mensagem, a minha mensagem domingo à noite foi exatamente essa. fé é segura, mas não é um seguro. Hoje, quando se fala de fé na igreja, a gente fala de fé como algo que precisa gerar resultados, algo que precisa funcionar, algo que precisa fazer com que você veja alguma coisa. Eu li na, no domingo à noite sobre Hebreus capítulo 11, verso de número 1, que vocês conhecem muito bem, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Hoje a nossa fé precisa ver o tempo todo, milagre, Hoje, a nossa fé só se sustenta por aquilo que a gente vê. Quando a gente fica muito tempo sem ver alguma coisa, a nossa, a nossa fé, ou a fé de muitos na igreja evangélica, já começa a perder o sentido. As pessoas já começam a desanimar. Ah, sabe de uma coisa? Eu estou há tanto tempo nesse, nesse, nesse negócio de evangelho, mas não vejo nada acontecer na minha vida. Vejo nada acontecer na minha vida. Não consegui casar. Não consegui melhorar de vida, não consegui ficar mais bonito, não consegui perder minha barriga, continuo feio, continuo feia, não consegui aquele concurso público. Esse é o discurso das pessoas. Hoje, fé é sinônimo de garantias, de seguro. Eu falei que nós pastores, nós não somos, pelo menos aqui em Betânia, nós não somos corretores de de uma agência de seguro celestial. Quem quiser, busque qualquer outra igreja que funciona como agência ou filial de uma agência de seguro celestial. Onde lá tem um corretor dizendo o seguinte, olha, você precisa fazer com que a fé gere resultado na sua vida. Se a tua fé não te tira dessa desgraça, se a sua fé não protege você contra os teus inimigos, se a sua fé não cura você dessa enfermidade, se a sua fé não faz com que você saia dessa miséria financeira na qual você está, na qual você se encontra, se a tua fé não tira você desse, desse, desse miasma sentimental, e você está com a fé morta. Sua fé precisa produzir. Esse é o discurso da fé funcional hoje em muitas igrejas. É um discurso bonito, as pessoas adoram, porque as pessoas estão atrás disso mesmo. As pessoas querem melhorar de vida, as pessoas querem é, é, curar suas enfermidades, as pessoas querem casar, querem é, achar a sua alma gêmea, as pessoas querem que... que, que suas famílias é, 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 sejam equilibradas. As pessoas querem dinheiro no bolso, as pessoas querem proteção contra os inimigos. Então, a fé que funciona como um seguro está aí para isso mesmo. O grande problema é que, quando isso não acontece, a queda desse crente é muito grande. A revolta contra Deus e contra a igreja e contra, e contra pastor e contra tudo que se nomeia é, 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 evangélico, é muito grande. Você sai por aí e você vê um monte de pessoas frustradas, um monte de gente revoltada contra a igreja, revoltada contra pastor, revoltada contra evangelho, revoltadas simplesmente porque elas, na cabeça delas, foram enganadas. Aquele cara que estava lá atrás se dizendo pastor, disse, me garantiu, de que se eu abraçasse esse seguro, e eu paguei, hein? Paguei muito por esse seguro. Olha, os 10% eu deixava lá o todo mês, na expectativa de que houvesse o retorno. E não houve retorno. Portanto, a frustração das pessoas que estão por aí é, é, revoltadas com Deus e com a igreja, na verdade, é uma frustração com elas próprias. É uma frustração de seus próprios auto-enganos. Porque elas acreditaram que a fé é um seguro, porque elas acreditaram na palavra do pastor corretor, representante da agência de seguro espiritual, e as coisas não aconteceram, elas metem o pé e se chafurdam no pecado, no mundo, e sabe de uma coisa? Eu vou é, aproveitar minha vida, que esse negócio de, de, de crente, são pessoas autoenganadas. enganadas e Jesus nunca enganou ninguém. Quem engana é o pastor. Quem engana é o corretor-ministro. Ou o ministro-corretor. Jesus não. Jesus não enganou nem aquele garoto que foi lá atrás dele. Oh, mestre, mestre, me dá licencinha? Oh, me dá licencinha, mestre? O é, 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 que, é que eu faço para herdar a vida eterna? Você já conhece os mandamentos. Não, sei, mas tenho cumprido tudo isso. Então, você... Pelo visto, um rapaz rico, vá, vende tudo que tem, distribua aos, pró, aos, aos pobres, vem e segue-me. Aí o rapaz se retirou. Outra vez, mestre, eu quero te seguir, eu quero te seguir. Olha, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. O filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Se você quiser me seguir... Ah, mestre, aguarde um momentinho que eu vou lá enterrar o meu pai. Deixe que os mortos enterrem quem? Seus mortos, vem e segue-me. Jesus nunca enganou ninguém. Então alguém está enganando alguém e alguém está querendo ser enganado, irmão. Me desculpe, essa história de que a fé precisa funcionar, sim, a fé funciona, ela funciona e o resultado dessa fé, como está escrito lá em Hebreus capítulo 11, me faz estar firme, porque ela é um firme fundamento, para que eu, estando firmado nesta fé, quando o vento soprar quando os rios transbordarem e quando a chuva cair, conforme Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, a minha casa permaneça de fé, a minha vida, a casa é a vida. E a fé também é prova das coisas que não se veem, então não preciso ficar vendo coisas toda hora para ter a certeza de que Deus está operando. Ó oh, irmãos, Deus está operando, olha aqui o que Deus fez, olha aqui o que Deus está realizando, olha que coisa sobrenatural as pessoas estão, porque estão perdendo a fé. Essa é a realidade. Estão atrás de coisas que possam dar a elas a sensação de que elas ainda creem. Porque elas sabem que elas estão entrando num desespero pelo fato de não conseguirem ter a paciência que Jesus disse: lá na vossa perseverança estará, na vossa paciência, estará a vossa salvação como nós estamos vivendo em um tempo muito corrido, em um tempo onde as pessoas querem resultados rápidos, em um tempo de, de velocidade rápida, em um tempo onde a, a velocidade está ali na ponta do dedo, na internet, nos tablets, no celular, onde a gente não tem mais tempo para parar e comer com calma, tem que pegar comida, colocar no micro-ondas, micro, micro e, e, e tirar e comer, e sair, tal. a fé precisa também acompanhar essa volúpia, a fé também precisa gerar resultados, e as pessoas vão se enganando e vão ficando pelo caminho. E vão deixando a perseverança e se esquecendo do que Jesus falou. Aquele que perseverar. Até o quê? Será o quê? Quem disse isso, irmão? Foi Jesus. E é sobre esta fé fundamentada na rocha que é Jesus, é sobre esta fé que me faz ter a convicção de que mesmo que as coisas ao meu redor não estejam acontecendo, como Abacuque falou, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os currais, nos currais não haja vacas e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor. E exultarei no Deus da minha salvação. Isso é fé, irmão. Agora, é uma fé que não é muito funcional, não é uma fé capitalista, não é uma fé é, para o negócio, não é uma fé business. Hoje o empresário quer uma fé business, uma fé que corresponda ao seu business, ao seu negócio. Então, Judas vem e diz, irmãos, eu quero que vocês batalhem pela fé que uma vez foi dada aos santos. E por que que nós devemos batalhar pela fé? Por que que Judas está, na sua epístola, nos exortando a batalhar pela fé? Primeiro, está aí no versículo de número 4. Para que a graça de Deus se mantenha genuína em mim. Repita, para que a graça de Deus... Para que a graça de Deus se mantenha genuína em mim. Olha o verso de número 4 e acompanhe o raciocínio do apóstolo. Porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução o quê? O que está escrito aí na sua Bíblia? Convertem em dissolução a graça de Deus E negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo Por que que nós devemos batalhar pela fé? Para que a graça de Deus se mantenha genuína em mim Como assim, pastor? Onde é que o Senhor quer chegar? Quando eu não batalho pela fé, quando eu não conservo no meu coração a fé que uma vez me foi dada pelas verdades do evangelho, ou pela verdade do evangelho, a graça em mim corre o risco de se diluir. É isso que ele está falando aí no verso 4. Olha, alguns homens converteram em dissolução a graça de Deus. O que, que é Dissolução. Por que, que essa palavra está aqui no versículo de número 4, irmãos? Dissolução. Vou dar um exemplo dentro da química. Quem estuda química sabe perfeitamente o que é uma dissolução. Ah, aqui está o leite. Você vai lá de manhã, obviamente, tomar o seu café e coloca leite. Até mais ou menos a metade do copo. O elemento que está no copo é o leite. Ele tem uma composição química. Ele tem uma estrutura molecular. Ele tem uma estrutura atômico-molecular que lhe permite ser aquilo ali, leite. Mas se eu pego o café e jogo no copo, já não será mais leite, e sim o quê? Café com leite. A pergunta, o leite que estava aqui no copo, Continua aqui? Quando você coloca café no leite, esse leite permanece no copo ou ele sai do copo? Ele permanece ou não, irmãos? Claro que sim. Porém, ele é leite puro. O leite está ali, mas houve ali uma dissolução. Uma diluição. Um outro elemento entra no leite e muda a sua composição química. O café que tem uma outra estrutura atômico-molecular. E isso você faz o tempo todo. Colocando é, é, um líquido em outro, você vai provocar uma dissolução. Diluir, dissolução, significa desintegração. Significa diluição. Significa... Tirar do elemento a sua originalidade Olha que coisa grave Judas está dizendo Ele está dizendo Que algumas pessoas penetraram No meio dos cristãos A sua época Não para lhes arrancar a graça Não para lhes tirar a graça Mas para diluir a graça Transformaram Verso de número 4 Transformaram em Dissolução à graça de Deus Portanto, a graça de Deus Não é mais genuína No coração daqueles que se permitiram A essa transformação E aí Como é que a graça Pode se dissolver em mim? Quando é que eu sofro A dissolução da graça em mim? Por dois motivos Primeiro, essa graça em mim, ela pode se transformar em libertinagem. Romanos, capítulo de número 6, versos 14 e 15, vai dizer o seguinte, preste atenção, se você quiser anotar, anote. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, deixe sua Bíblia aberta em Judas, mas olha o que Paulo está dizendo aos Romanos, capítulo 6, verso 14 e 15. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quantos estão debaixo da graça aqui? Levante a mão. Aí, no verso 15, ele vai dizer, pois quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não estás mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí vem Paulo e diz, agora porque a gente está debaixo da graça, a gente vai entrar na... na, na Barca, da zoação e, 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 e da sacanagem e vai fazer tudo o que a gente quiser porque afinal de contas agora a gente está na graça é isso quem vive assim não se apercebe de que a graça já está diluída diluída pela libertinagem e a fé nos guarda dessa diluição da graça em nós fazendo com que ela se transforme em libertinagem. Gálatas, capítulo 5, verso 13. Você que está anotando, anote. Eu vou em Gálatas, mas deixe a sua Bíblia aberta aí no livro, na carta de Paulo aos Efésios. Olha o que Paulo, de novo, vai dizer, escrevendo agora aos crentes da Galácia. Preste atenção. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, Diga, liberdade. Quantos são livres aqui? Digam amém. amém. Quantos foram libertos por Jesus? Digam amém. amém. Quantos têm certeza de que são livres em Cristo? Digam amém. amém. Paulo está dizendo isso aqui. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Mais uma vez parafraseando o que ele mesmo disse lá em Romanos, ele está dizendo agora aos gálatas, olha, vocês foram livres, amém, não usem da vossa liberdade para dar ocasião à carne, não pense que liberdade é libertinagem, não pense que pelo fato de Jesus lhes ter liberto, vocês agora podem fazer tudo o que vocês querem fazer, tudo que a carne pedir, porque não é bem assim. A graça de Deus não funciona assim. E se está acontecendo isso com você, é porque, de alguma forma, a graça de Deus já está começando a sofrer uma dissolução. Por que, que eu preciso batalhar pela fé? Por que, que Judas está dizendo, irmãos, exorto-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, para que a graça de Deus se mantenha genuína em mim? para que eu não possa usar da minha liberdade para dar ocasião à carne. Para que eu não possa achar que agora, porque estou debaixo da graça, eu posso viver segundo os desejos da minha carne e as inclinações bestiais do meu ser. Porque é assim que muitos crentes vivem. E o discurso hoje é, estou na graça, pastor, Eu estou na graça. Olha, viver na graça é muito mais complicado, irmão do que viver na lei. que é isso, pastor? Vira sua boca para lá. Eu prefiro viver na graça do que viver na lei. Na lei, todo mundo acha que é mais fácil viver na graça. Para mim, é muito mais difícil. Porque quando havia a lei, e quando o camarada pecava, tinha lá o sacerdote esperando ele. Ele pegava lá o sacrifíciozinho dele. Ele pegava lá o animalzinho dele, segundo os ritos sacerdotais do Antigo Testamento, levava diante do sacerdote O sacerdote pegava aquele sacrifício dele pelo pecado que ele cometeu Ia diante do Senhor e oferecia por, pelo rapaz, pela moça, pelo pecador, sacrifício E aí, uf, dava um alívio no coração dele Graças a Deus, o sacerdote já ofereceu sacrifício pelo meu pecado Então as coisas eram mais práticas, eram mais pragmáticas na lei Eu pecava, tinha lá o sacerdote, Arão, seus filhos que estavam lá, representando Deus. E hoje? E hoje, irmão? Onde a liberdade em Cristo fez de você o sacerdote, fez de você a vítima, o sacrifício, sacrifício sou eu, não é isso que a gente canta? E fez de você o altar. Você é, ao mesmo tempo, sacerdote, vítima e altar. Hoje não tem mais sacerdote, o pastor é o sacerdote, não, o pastor não é sacerdote não, irmão, o pastor não está aqui mediando ninguém e pedindo a Deus para perdoar os pecados, não, o pastor também é tão pecador quanto os que lhe ouvem, é claro que tem pastor que dá um de sacerdote. É claro que tem pastor que gosta de se mostrar diante do povo como um sacerdote, aquela figura mítica, e o povo gosta de ver aquele homem, aquele sacerdote de Deus, e o povo acha que ele é realmente aquilo tudo ali, poderoso, ungido, com aquela auréola de santidade, que olha, está lá fazendo sacrifício por mim, subindo um monte por mim, intercedendo por mim, quando na verdade a graça coloca você diante de você mesmo na vida. Quando, na verdade, você é quem deve se bancar diante de Deus. Quando, na verdade, viver pela graça é se bancar. E como nós não somos ensinados nas igrejas evangélicas a andar com as nossas próprias pernas... A gente não consegue se bancar diante de Deus. Precisa da figura do sacerdote. E quando o sacerdote não está presente, quando ele se ausenta por alguma razão, quando o pastor não está presente, a gente se desespera. A gente se desespera. O pastor, na vida de algumas pessoas, funciona como um sacerdote mesmo. É aquele homem que está lá, pedindo por mim, orando por mim, intercedendo por mim, quando, na verdade, ele é quem deveria ser ensinado por esse pastor a orar por ele mesmo, a clamar por ele mesmo, a pedir a Deus por ele mesmo, porque a Bíblia diz que viver na graça significa ser, ao mesmo tempo, sacerdote, vítima e altar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque isso é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, verso de número 1. Pedro vai dizer o seguinte, porque vós sois a nação eleita, o sacerdócio real. Vós! Ele não está dizendo, ó, oh, os pastores, há uma casta especial na terra de pastores, bispos, apóstolos e evangelistas que são a nação eleita. O sacerdócio, não, ele está dizendo Vós, todos os que creram na graça Todos os que creram em Cristo Vós sois o sacerdócio real Então você é um sacerdote diante de Jesus E contra a verdade não há argumento, irmão É isso que a Bíblia diz O grande problema é que Não dá muito, muito ibope um pastor falar isso Porque o pastor gosta de todo mundo comendo na mão dele o tempo todo ao pastor é muito bom fazer com que as pessoas fiquem dependendo dele o tempo todo. Para o ego do pastor, do apóstolo, do bispo, do papa, do cardeal, de seja lá quem for, do pai de santo, que não entende essas coisas, é muito bom fazer com que as pessoas fiquem dependentes dele. E dependendo da carência emocional, afetiva, da estrutura psicológica da pessoa, ela vai ficar dependente daquele cara até o dia que ela morrer. Quando, na verdade, Jesus veio, não para fazer ninguém dependente dele. Eu não vejo Jesus fazer isso, irmão. Eu não vejo Jesus trabalhando a mente das pessoas para que elas ficassem dependentes dele. Ele chegava, curava, Ah, eu quero te seguir, volta para sua casa, filho. Volta para os teus Senhor, deixa eu te seguir Filho, volta para a tua família Senhor, volta Eu não vejo Jesus fazer isso Nem com os discípulos O chamado de Jesus não foi Imperativo E, 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 e impositivo Vem agora e me segue Não, Jesus, o chamado de Jesus foi com amor Foi gracioso Vem, segue-me E eles entenderam pelo coração Não foi pela razão Aqueles doze homens, eles não foram nem mesmo obrigados a seguir Jesus. Se alguém, se um deles ali dissesse, ah, eu vou te seguir coisa nenhuma, Jesus não ia ficar com, com crise. Ah, ele não quer me seguir, ó oh, pai, ó oh, pai. Pai, ele não quer me seguir, pai. Jesus sempre foi uma pessoa muito bem resolvida. E o evangelho dele, que é o evangelho da graça, mostra que a graça, meu irmão, coloca você diante de você mesmo. Quando você peca, é você que tem que dobrar o seu joelho e pedir perdão a Deus e crer nesse perdão. Você sozinho. Deus, tem misericórdia de mim porque pequei. Pela fé, você está ali com os olhos fechados, não tem sacerdote diante de você. Não tem ninguém para pegar ali um sacrifíciozinho seu e oferecê-la no Santo dos Santos, porque agora o véu se rasgou de alto a baixo. Agora todo mundo entra! Não é só o sacerdote que entra! Agora todos nós entramos no Santo dos Santos. Entremos, pois, com ousadia e cheguemos no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos concedeu, isto é, pelo véu, sua carne, que foi rasgada. E quando Ele disse: Está consumado, o véu se rasgou de alto a baixo. Os sacerdotes, à época, ficaram assim: ó, oh, acabou acabou o domínio sacerdotal daquela casta farisaica, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo, deixando livre o acesso a Deus. Então, por que que eu preciso batalhar pela fé? Para que a fé não se dissolva em mim pela libertinagem. Por outro lado, Aliás, para que a graça não se dissolva na libertinagem. Por outro lado, eu preciso batalhar pela fé para que a graça não se dissolva no medo, que é o outro extremo. Nós, evangélicos, temos muita dificuldade de viver com equilíbrio. Se, por um lado, a gente faz da graça uma libertinagem total, a gente acha que viver na graça é fazer o que bem entende, porque, afinal de contas, estamos na graça, pastor. Por outro lado, tem gente que ainda não conseguiu compreender a graça. Fala de graça, canta sobre a graça, mas o que eles vivem é o medo, o terror da lei. Aquele Deus ainda raivoso, aquele Deus temível, que está ali mirando-o constantemente para que ele, ao pecar, possa ser atingido por uma flecha do Deus, que é fogo consumidor, a gente adora falar esse versículo, Deus é um Deus de amor, mas é fogo, o fogo consumidor sai com muito mais ira, com muito mais veemência do que o Deus de amor. Deus é amor, irmão, mas, tem que vir o mais, é fogo consumidor e todo mundo gosta. Aleluia! Como a gente gosta do Deus, que é fogo consumidor. Eu não sei como é que pode. É porque nós fomos ensinados, por outro lado, a não abraçar a graça de Deus e a viver sob esse medo. Muitos de nós, mesmo vivendo na graça, ainda vive a lei no coração. A gente fala de graça, a gente esbraveja a graça, a gente canta sobre a graça, mas a gente vive um terror psicológico terrível. Tem pessoas que vão parar no hospital psiquiátrico. Eu sei do que eu estou falando. Tem gente que está lá, internado por causa desse medo de Deus, porque lhes foi incutido um medo terrível de Deus em determinados ambientes religiosos. Lhes foi ensinado um, é, é, a crer num Deus que... É impiedoso, que não perdoa, que fere, que castiga, que bota no leito, que, que se vinga. E aí não adianta. Graça não entra na mente de uma pessoa que já está tomada pelo medo. Ela já foi diluída pelo medo. Se por um lado a graça de Deus em mim pode ser diluída pela libertinagem, por outro lado, que é o outro extremo, essa graça pode ser diluída pelo medo. Por isso que a gente tem que batalhar pela fé, para que não haja essa dissolução, como o verso 4 lá de Judas diz, porque introduziram-se alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus alteram a graça de Deus, tiram a genuinidade da graça de Deus, tiram a autenticidade da graça de Deus, alteram a estrutura de amor da graça de Deus e sai ensinando por aí afora. É o que esses homens estavam fazendo. Segundo, por que, que nós devemos batalhar pela fé? que uma vez foi dada aos santos para que nós não caiamos em estado de adormecimento espiritual aonde está isso, pastor? simples verso de número 8 olha o verso 8 aí e contudo também estes semelhantemente o, quê? o que? o é que está escrito na sua bíblia aí? hã? a Dormecidos, Contaminam a sua carne Rejeitam a dominação E vituperam as autoridades Porque eu preciso batalhar pela fé Para que eu não possa me tornar um crente dormente Para que eu não possa dormir espiritualmente Para que a minha fé esteja viva Para que eu possa estar vigilante e atento aos sinais dos tempos, para que eu não possa cair naquele estado de anestesiamento, como muitos já caíram, irmãos, tem gente que já está tão anestesiada espiritualmente que nada do que é espiritual lhes faz a mínima cócega, nada, a palavra não lhes provoca mais nada no coração, as ministrações, a adoração... Tudo que diz respeito à fé já não lhes provoca nada. Estes já caíram em estado de adormecimento. Eu falei aqui, há algum tempo atrás, sobre os níveis de consciência. Falei sobre quatro níveis de consciência. Falei do primeiro, que é o nível de consciência brutal. O nível de consciência brutal é o nível de consciência do homem que está adormecido espiritualmente. Ele é brutal. Espiritualmente falando, ele é brutal. Não intelectualmente, às vezes, intelectualmente ele até é invejado. Socialmente ele é aplaudido. Fisicamente, esteticamente, louvado. Espiritualmente, brutal. Esse nível de consciência brutal, que é o nível de consciência adormecida, é o nível de consciência animalizada. Eu falei aqui que quem está nesse nível está vibrando mentalmente muito próximo do animal, muito próximo do cãozinho que você tem lá na sua casa. A única diferença desse, que tem o um nível de consciência espiritual brutal para o cão é que ele ainda consegue fazer algumas coisas por causa da inteligência que ele tem, que é muito maior do que a do cão, e por causa da percepção que ele tem de si mesmo, o cão, ao olhar para o espelho, não consegue falar, e lá está eu, esse consegue olhar para o espelho, se pentear e falar, ali estou eu. É a única coisa, porque, no mais, quem está nesse nível de consciência brutal age, às vezes, muito pior do que o animal. Aí você fala, pô, pastor, isso é pesado pra caramba. Não, não é não. Se você abrir no Salmo 73, verso 22, você vai ver que em dado momento, o salmista se viu próximo desse nível. Salmo 73, olha só o que diz o Salmo 73, verso de número 22. Você que está anotando. Assim, eu me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Vou repetir. Palavras do salmista. Ele está falando para Deus isso. Porque ele estava exatamente nesse nível de consciência brutal. Ele está dizendo aqui no Salmo 73, versículo 22. Assim me embruteci. Me embruteci. E nada sabia. Era como animal perante ti. Salmo 92. Você que está anotando para que a gente possa ganhar tempo, Salmo 92, olha o que, que o salmista vai dizer no Salmo 92, verso de número 6. Olha aqui, irmão. O homem brutal, nada sabe. O louco, não consegue entender isso. O homem brutal, Salmo 92, verso 6, o homem brutal, nada sabe. O louco, não entende isso. Esse é o nível de consciência de muitos que estão aí andando pela sociedade, trabalhando com você, convivendo com você. Muitos amigos seus até. Quiçá alguns com quem você tem relacionamento íntimo. São esses brutais, que espiritualmente são como animais. Nada sabem. Nada entendem. E aí Judas vai dizer o seguinte, contudo, contudo, verso 8, estes, semelhantemente adormecidos, rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Por que, que eu preciso batalhar pela fé que uma vez me foi dada? Para que eu não possa decair do meu nível de vibração mental e espiritual. Você conhece aquela pessoa que já teve um nível de consciência muito elevado, já foi uma bênção, já foi uma pessoa é, é, até mesmo admirável. É aí porque se afastou de Deus, porque rejeitou a Deus, porque rejeitou tudo que diz respeito a Deus. Hoje você se encontra com ela, você não consegue acreditar. O nível de consciência desceu de tal maneira que hoje fica difícil você discernir se ela continua realmente como alguém que um dia conheceu a Deus. Nível de consciência diminui, irmão. Isso aconteceu com Nabucodonosor. Nabucodonosor foi visitado por Deus em seu sonho, porque ele chegou e disse, ó, oh, esta é a grande Babilônia que eu construí com as minhas próprias mãos. Quem é tão poderoso como eu? Eu sou o Cara! Eu sou o cara. Olhe para os jardins suspensos da Babilônia. E diz o texto que naquela mesma hora um decreto do alto veio sobre ele. E ele recebeu uma palavra diretamente de Deus. Dizendo o seguinte, tire esse homem do reino. Tire o seu lugar e a sua posição. Coloque-o Junto aos animais. Diz o texto lá em Daniel que lhe cresceu pelo. A psiquiatria explica isso. O nome disso é licantropia, na linguagem psiquiátrica. É um fenômeno que acontece, raro, mas já aconteceu em algumas partes do mundo. Licantropia homem-lobo. É o lobisomem mesmo. Mas não aquele que a gente vê no cinema, né? não é aquilo, ah, aquela transformação, não é licantropia. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Ele foi tomado por uma psicose tão grande que ele ficou como animal. Ele cavucava a terra. Suas unhas cresceram. Está escrito isso lá em Daniel, irmão. Até que Deus olha para ele tem misericórdia e faz com que ele regresse ao seu, ao seu estado original. E aí quando ele é curado daquela esquizofrenia, quando ele é curado daquela doença muito mais espiritual do que psicológica, mas também psicológica, aí sim ele vai entender. Aí ele vai entender e vai dizer o seguinte, a partir de hoje eu decreto que todos no meu reino devem se dobrar diante do Deus de Daniel, o único soberano e dominador de todos os reinos. Porque ele depõe, humilha e abate a quem lhe quiser. Mas o homem brutal não. O homem brutal está aí. Sem entender nada disso. E aí Judas vai falar sobre essa consciência adormecida. E vai dizer o seguinte. Temos que batalhar pela fé. E temos que a cada dia conservá-la. Para que o nosso nível mental não diminua. Pelo contrário. Para que o nosso nível mental espiritual cada vez mais aumente, porque a Bíblia diz que a luz do justo é como a aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar o quê? Dia perfeito. A espiritualidade, ela precisa ser trabalhada, irmão. Você precisa evoluir, literalmente. Não pense que isso é papo de cardecista não. Não pense que ser é papo de espírita, não. E eu cheguei lá uma vez no... Quando eu fui, tive uma experiência no espiritismo, eles falaram que eu tenho que desenvolver. É, mas tem que desenvolver mesmo, não daquela maneira. Mas você tem que desenvolver a sua fé. Por isso que a Bíblia nos incita a buscar a Deus, a buscar a sua palavra. E tem gente que não adianta, não entra, isso não entra. São esses que estão aí querendo que a fé funcione. São esses que estão aí querendo uma fé funcional. A fé para eles pode até funcionar, mas eles vão continuar aí matando as pessoas por causa do ciúme, destruindo a vida alheia, causando dor e violência ao próximo, mas estão nas igrejas, estão lá atrás dessa fé que funciona. Ao passo que quando eu saio desse estado de adormecimento e elevo o meu nível de consciência, eu me melhoro como ser humano. O amor já não é mais um discurso. O amor já não é mais verborrágico em mim, ele é em mim algo muito natural. Eu já não preciso nem mais me esforçar para amar ao próximo, porque quando, pela fé, o meu nível de consciência espiritual está se elevando, então, naturalmente, eu consigo amar. Naturalmente, eu consigo olhar para o meu semelhante e consigo respeitá-lo. Olha para dentro da igreja evangélica, irmão. Vê se o nível mental espiritual dos que se dizem evangélicos está elevado. Dá uma olhada. Veja como eles tratam, eles tratam os diferentes. Vejam como alguns crentes que você conhece tratam os diferentes. Veja como nós, evangélicos, estamos tratando os diferentes. Os homossexuais, por exemplo. Senta para falar sobre essa questão com qualquer crente de nível mental Pequeno, para você ver o que vai sair da boca, de sua boca, acerca dos homossexuais. Desculpa, eu sou muito franco para falar algumas coisas, irmãos. Senta com algumas pessoas e fala, conversa com ele para que ele desenvolva respeito por aquele que tem uma fé diferente da dele. Para você ver. Senta com um crente para falar que ele precisa respeitar Aquele que é católico, aquele que é espírita, aquele que não professa sua fé E veja o que sai da sua boca Se o que sair da sua boca for respeito Se o que sair da sua boca for tolerância Se o que sair da sua boca for é, 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 misericórdia Ah, esse cara está com um nível espiritual muito elevado Agora se for juízo Se for crítica Se for alguma coisa que coloque... Diante de você, alguém que acha que tem uma fé melhor do que a do outro, irmão, pode ter certeza, esse está adormecido. Vou repetir, está adormecido. Está adormecido. Como esses crentes que saem por aí... Eu poderia botar uns 50 vídeos no YouTube aqui para você de crentes que saem pela madrugada quebrando estátuas, entrando, quebrando centros espíritas, e, e, e a polícia chega e prende, leva para delegacia, e os caras estão lá achando que estão guerreando pelo Senhor. Ao nível mental dessa turma. Ao nível mental dessa turma. Ao passo que, escandalosamente falando, me perdoe você que está aqui me ouvindo. Me perdoe você que está do outro lado da internet concordando ou não com o que você vai ouvir. Você se encontra com pessoas de outras religiões cujo nível mental está aqui. Ó. Dá até vergonha. Dá até vergonha, irmão. Você se encontra, por exemplo, com gente que professa uma outra fé diferente da nossa e dá até vergonha. Você vê que o cara está num nível mental, espiritual, muito acima de muito evangélico, intolerante. De muitos evangélicos preconceituosos, extremamente preconceituosos com os diferentes. Eu estava aqui domingo no culto que, no qual nós estávamos... É, é, Ressalvando a, a, o Dia Internacional da Síndrome de Down Domingo passado foi o Dia Internacional da Síndrome de Down Tínhamos muitas é, crianças aqui, inclusive dançando aqui à frente Portadoras da Síndrome de Down Pais com filhos portadores de Síndrome de Down E no final do culto, todos eles vieram aqui à frente E, e, e se apresentaram à igreja, a igreja pôde ver Eu estava ali sentado com o pastor Denilson Falei, Denilson, quando é que nós vamos chegar em um culto? E com muita liberdade falar, fiquem de pé os homossexuais e eles ficarem de pé Sem saber que serão olhados Sem juízo Aí Denis respondeu Só na Nova Jerusalém Só na Nova Jerusalém Porque aqui é impossível Porque nós somos pessoas extremamente preconceituosas Irmãos, diante de Deus A gente precisa assumir isso É uma palavra desagradável É, para o preconceituoso é é uma palavra que incomoda? Incomoda o intolerante. Incomoda o racista. Incomoda aquele que ainda não entendeu, que precisa da fé, para não permitir que sua mente adormeça. Verso 8. E contudo estes semelhantemente adormecidos. Por que, que eu preciso batalhar pela fé? Vamos recapitular, terminando por aqui. Primeiro para que a graça de Deus se mantenha genuína em mim, verso 4, para que a graça não se dissolva em mim, pela libertinagem ou pelo medo. Segundo, para que eu não caia em estado de adormecimento espiritual, para que minha mente não seja uma mente brutal, para que eu não seja visto por Deus e pelo meu semelhante como alguém que está há 50 anos numa fé. E aquela fé não conseguiu produzir nada. Tem camarada que bate no peito, eu sou crente há 40 anos, continua intolerante, continua impiedoso para com os do lado de fora, continua um julgador. Então, meu irmão, olha, bater no peito e falar, eu tenho 40 anos de igreja, já fui pastor, já dirigi igreja, ah, que legal, que bacana. Deixa Deus colocar uma pessoa na sua frente diferente de você, que professa uma fé diferente de você, que tem uma sexualidade diferente da sua, que tem uma cor diferente da sua, para você saber se realmente esses 40 anos gerou alguma coisa nesse coração. Porque senão, irmão, é perda de tempo. Tem gente que está perdendo o seu tempo, achando que carteirinha de, de clube evangélico conta... Diante de Deus. Meu Pai do céu. São adormecidos. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Para as próximas quartas-feiras, para você que resistir e achar por bem que deve vir, nas próximas duas quartas-feiras nós vamos falar mais sobre a epístola de Judas. Porque esta epístola é riquíssima. Riquíssima. Muito pouco explorada. Muito pouco lida mas riquíssima em ensinamentos. Nós vamos ver por que, que nós temos que batalhar pela fé, por que, que Judas, querendo escrever sobre salvação, de uma hora para outra, ele diz, irmãos, eu achei muito mais importante, tive por necessidade exortar-vos e escrever-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Se você entendeu essa palavra, se você recebe no seu coração, guarde, Vivo uma semana de vitória, uma semana de reflexão e, ó, de nível de consciência cada vez maior, irmão. Cada vez maior. Quando você for orar, peça a Deus, ó Deus, abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei e para que o teu evangelho, tua graça e a fé em mim possa elevar minha consciência em direção à tua luz, ao teu reino para que, de fato, eu possa dizer, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quem dera se um dia a igreja pudesse falar isso com verdade. Esse dia, em nome de Jesus, vai chegar. Deus abençoe, fique de pé no seu lugar. Aí já sei que amanhã, como sempre nós sofremos aqui, já tem e-mails lá falando, o pastor disse que nós temos que tolerar o pecado. O pastor disse que nós temos que acolher o pecado. Eu usei esse termo, pecado? Não, falei do semelhante, não falei? Eu não falei do homossexualismo, eu falei do homossexual. Não foi isso? Há uma diferença enorme, não há? Mas as pessoas que têm vibração mental pequena, certamente entendem de acordo com a sua vibração mental. Aí eu nem respondo, porque se eu responder, eu vou falar. Irmão, você entendeu de acordo com a sua vibração mental. Aí que ele fica sem entender mesmo. Vamos orar, irmãos. Curva a sua cabeça. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, porque tua palavra primeiramente julga a nós mesmos. Eu sou o primeiro a ser julgado por essa palavra que eu acabei de pregar. Ela se volta contra, ó Deus, as minhas próprias atitudes. Porque eu mesmo que prego, Senhor, posso cair em condenação se eu não me esforçar para viver isso aqui. Tem misericórdia da minha vida, não sou melhor do que quem quer que seja. Muito pelo contrário, Senhor. Aqui estamos carentes da tua graça todos os dias. E eu te peço que o Senhor nos dê forças nesse tempo tão ruim, nesse tempo tão difícil para que nós possamos, como diz teu servo, como nos deixou escrito teu servo Judas, ó Deus, teu filho amado, para que possamos batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Louvado seja o teu nome, porque é esta fé que nos sustenta, é esta fé que nos mantém de pé, é esta fé, ó Deus, que nos faz amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, é esta fé, ó Deus, que nos faz triunfar dia após dia. Agora, ó oh Deus, eu te peço que o Senhor visite o coração dos teus filhos, visita, ó oh Deus, esta senhora, esse senhor, visita esse adolescente, este jovem, ó oh Deus, esta pessoa, oh Deus, que clama ao Senhor, ó oh Deus, e que tem uma necessidade em especial, eu te peço que o Senhor visite o coração de cada um dos teus filhos que vieram aqui, na certeza de que não vieram aqui em vão, de que ao saírem daqui, sairão na certeza de que o Senhor, ó Deus, ouviu suas súplicas. Senhor Deus, nós ministramos Tua graça sobre a Tua igreja. Ministramos, ó Deus, um final de semana abençoado. Ó Deus, no qual a Tua morte estará sendo comemorada. Bem verdade, ó Deus, que de maneira tão, tão errônea, quantas pessoas estarão se flagelando, ó Deus, quantas pessoas estarão se sacrificando, ó Deus, se ferindo, para pagar suas penitências nesse tempo, ó Deus, de, de Semana Santa. Mas nós te louvamos porque o sacrifício já foi pago, tudo já foi consumado, e o que nós temos, ó Deus, a dizer é muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado, Senhor, porque a cada dia. Tu tens cuidado de nós, obrigado Senhor, leva-nos em paz, guardados debaixo das tuas mãos, e que o teu grande amor, que a graça de Jesus Cristo, teu Filho, e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todo o teu povo espalhado na face desta terra, ó Deus, ajudando-nos a elevar os nossos níveis espirituais a cada dia ajudando-nos a enxergar as maravilhas do teu reino ajudando-nos, ó Deus, a enxergar as belezas da tua palavra as belezas do teu amor ajuda-nos nesse processo tão complicado e tão ó Deus, difícil para todos nós mas com a graça do teu Espírito Santo estamos em busca ó oh Deus, desta perfeição não a perfeição terrena mas a perfeição, ó oh Deus, que nos faz compreender quem somos e quem tu és ajuda-nos, pois, no nome de Jesus nós assim oramos e agradecemos amém e amém Deus abençoe, boa noite, até quarta-feira domingo estaremos aqui